0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is professor Peter van Aalst, professor Politieke Wetenschappen, gespecialiseerd in politieke communicatie. En dat is uiteraard een onderwerp dat helemaal past in deze podcast. Welkom, meneer van Aalst. Goedemiddag, welkom.
1: Bedankt om mij uit te nodigen.
0: Dat is met heel veel plezier gedaan, want ik denk dat u wel heel wat te vertellen hebt over politieke communicatie. Politieke communicatie, dat is natuurlijk een heel breed veld, maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat dat ook verandert doorheen de tijd en dat we de laatste tijd dus merken dat dat politieke communicatie ook veel meer online gebeurt. Klopt, hè?
1: Ja, klopt, absoluut. Dus mijn onderzoeksagenda verschuift mee met de realiteit, zou je kunnen zeggen, Dus ik ben ooit begonnen, mijn doctoraat ging over uh, kranten en televisie, maar het zou vreemd zijn om mij daar nu toe te beperken. Dus uh, ja, zoals ik zeg, de realiteit verandert, dus uh, wij passen ons aan en dat is uh, enorm boeiend om te bestuderen. Ik moet tegelijkertijd wel zeggen, het wordt ook wel moeilijker om het te
0: bestuderen. En waarom moeilijker?
1: Ja, omdat omdat, uh, politici hun boodschap, dus ook voor politici is het moeilijker, denk ik, op zoveel verschillende platformen, uh, moeten en willen brengen. En, en al, die, al die platformen, al die media, hebben allemaal hun eigenheid. Ze um, hebben ook andere luisteraars en andere gewoontes en andere toeschouwers. En ja, het, 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 het vraagt veel. En als mensen dan aan mij vragen, ja, en, en wat is dan nu precies de invloed van sociale media, dan is dat vaak heel moeilijk om dat los te weken van al die andere manieren. Uh, dat je een boodschap van een politicus hoort. Dus dat is altijd al zo geweest, maar dat wordt maar complexer en complexer, zou je kunnen zeggen.
0: In heel die mix is daar nu online het zwaarste gedeelte in geworden? Is dat nu het belangrijkste communicatiemiddel geworden voor een politicus? Uh, dat
1: hangt er vanaf ten eerste over welke politici je, heb, je het hebt. Uh, dus als ik, uh, als ik premier ben van dit land. Dan dan heb ik gemakkelijk toegang tot tot de televisie, tot de debatprogramma's. En dan bereik ik daar nog altijd het grootste publiek. Dus ik denk niet dat voor uh, Alexander de Kroop op dit moment zijn Facebook-account het belangrijkste kanaal is. Uh, Maar je hebt heel veel politici die daar niet worden in uitgenodigd. En dan dan is dat natuurlijk een, een, een heel mooi alternatief. Uh, ik denk ook als je kijkt naar de tijd, de tijdsbesteding van politici, zijn ze heel vaak met sociale media bezig. Um, terwijl televisie, ja, dat, is, dat is maar heel af en toe dat ze daarmee bezig zijn of dat een, een, een krantenjournalist hen belt, uh, dat kost hen eigenlijk niet zoveel tijd. Terwijl sociale media is ook voor hen ja, bijna een onderdeel van hun dagtaak geworden. Dus als je het op die manier benadert, is het, is het misschien wel heel belangrijk geworden. Maar het hangt er heel hard vanaf over welke politici we het hebben en over welk publiek ze willen bereiken.
0: Over het algemeen zou je dan kunnen zeggen dat hoe minder een politicus toegang krijgt tot de klassieke media, hoe meer hij gaat afhangen en aanwezig gaat zijn op de sociale media.
1: Ja, correct. Hè? Dus er, wordt nu, er is nu heel veel aandacht voor uh, Vlaams Belang en P van de A, dat die een soort voorsprong nemen op sociale media. Wel, dat is natuurlijk voor een stuk een gevolg dat ze minder aan bod komen in de klassieke media. En eigenlijk in het begin, denk ik, gedwongen zijn om die sociale media te omarmen. Maar ondertussen wel ook al de grote voordelen ervan zien. Dus het, ja. dus het is misschien niet helemaal van harte geweest dat ze dat als hun belangrijkste kanaal zijn gaan beschouwen.
0: Maar ondertussen
1: uh, ja, hebben ze daar wel een voorsprong gepakt.
0: Eigenlijk zou je het dan, als je het wat probeert visueel voor te stellen, en dat is uiteraard moeilijk in een podcast, maar je zou kunnen zeggen, ja, je, hebt, je hebt een balk en uh, het aandeel online versus klassieke media, dat aandeel durft nogal wel eens verschillen, maar ja, dat is op een of andere manier met elkaar communicerend.
1: Ja, ja, ik denk het hangt er nog wat vanaf. Bijvoorbeeld ja, heel veel klassieke media zijn natuurlijk gratis. Hè. Je, moet niet, uh, je moet niet betalen om op, uh, om op de zaak te komen. Je moet uitgenodigd worden. Um, terwijl voor heel veel van de advertenties die je bijvoorbeeld op Facebook kan plaatsen, hè, ja, daar betaal je wel voor. Dus het hangt ook zwaar met, met budgetten samen. Maar ja, als als het Vlaams Belang veel meer geld geeft bijvoorbeeld aan Facebook-advertenties, is dat ook omdat ze niet in de kranten mogen adverteren. Dus dat is is er een logisch gevolg van. En dan klopt uw voorstelling wel. Als je niet één... Een krantenadvertentie kost ongelooflijk veel geld. Als je dat versnippert in in, in allerlei korte Facebook-advertenties, dan kan je best wel wat mensen bereiken op die manier.
0: Het is zoals u ook eigenlijk al aangaf. We zien aan de bestedingspatronen en de cijfers die daar al opgedoken zijn in onderzoek, journalistiek, dat het extreme partijen zijn die daar het meest aan uitgeven. Tegelijk gaan er dan de laatste tijd stemmen op om net daar paal en perk aan te stellen, maar ergens voelt dat dan toch alsof... Ja, maar oké, okay, je vermijdt... Er wordt gezorgd dat die niet in de klassieke media mogen komen. En nu ga je ook een vleugels kort op de sociale media. Dus het lijkt toch wel een beetje onrechtvaardig te zijn.
1: Ja, er, er zijn een paar verschillende elementen in dat debat. Ik zal proberen uit elkaar te halen. Ja, um, ten eerste denk ik het feit dat bijvoorbeeld uh, PvdA in Vlaams Belang minder in de klassieke media aanwezig zijn en dat zien wij in onze cijfers Uh, dat heeft heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat ze niet meer regeren dus in Vlaanderen hebben we op dit moment een beetje de vreemde situatie dat er maar twee oppositiepartijen zijn omdat alle andere partijen minstens in één regering zitten En als je in de regering zit, dan heb je ministers en dan maak je beleid en dan word je uitgenodigd in het nieuws uh, en in de kranten om over dat beleid te spreken en dan krijgt jouw partij ook aandacht. Zo werkt dat heel vaak. Een oppositiepartij, wie dat ook is uh, of wie dat ook zijn, die zijn altijd teleurgesteld. En dat is dus een, een, een structurele vertekening. De nieuwsmedia focussen op de mensen met macht, de mensen die iets kunnen in gang zetten en die uh, die beleid maken dat invloed heeft op ons leven. Zo werken de nieuwsmedia nu eenmaal. En als oppositiepartij is dat altijd frustrerend. Als je dan zoals Vlaams Belang bijvoorbeeld structureel in de oppositie zit op alle niveaus. Het is niet dat je de burgemeester hebt in in, in een bepaalde stad of zo. Dus je je valt overal uit de boot op het vlak van beleid. Dan reflecteert zich dat ook in in de media. Um, dat wil niet zeggen dat er geen kleine nuances zijn tussen oppositiepartijen waar dat je misschien denkt, oh ja, hier zouden ze nu toch ook een Vlaams Belanger kunnen uitnodigen en zo. Maar de hoofdreden is eigenlijk, het gaat om politieke macht hè? en niet om stemmenaantallen. En dus het cordon sanitair uh, speelt het Vlaams Belang tot op de dag van vandaag nog parten dat zij minder of niet deelnemen aan het beleid en dus ook minder aandacht krijgen. En dus inderdaad dan naar die sociale media gaan en daar heb je op die sociale media ook weer twee verschillende debatten. Ten eerste, op sociale media mag je vrij uh, posten en en, en tweets uitsturen en zo verder. En dan is er het debat rond advertenties. Uh, En ik vind zeker zeker dat partijen mogen adverteren op, op uh, op een platform als Facebook... Maar ik moet wel zeggen, die bedragen worden wel heel hoog. Wij zijn daar koploper in Europa aan het worden. Ja, daar roept wel wat vragen op als dat dan ook allemaal met belastingsgeld is. Dus in dat opzicht vind ik dat debat... En we moeten natuurlijk oppassen met trek te zeggen, dan dan gaan we dat afschaffen, want dan heb je inderdaad te maken met met partijen die je je benadeelt. Maar ik vind toch wel, als ik zelf bijvoorbeeld... P van de A militant zou zijn. Het is wel raar dat er zoveel geld gaat aan een Amerikaanse multinational, hè, namelijk Facebook. Dat moet een beetje wringen. Uh, dat kan niet anders. Dat is, dat is, dat is tegennatuurlijk.
0: Ja, dat, uh, dat kan ik me wel inbeelden dat dat zo is. Je zit daar dus inderdaad met een moeilijk evenwicht, want eigenlijk, als je er gewoon op een gezonde manier over nadenkt, ja, dan voel je dat diversiteit belangrijk ook is in een democratie en dus dat eigenlijk wel alle ja, communicatie van politieke partijen en politici toch min of meer gelijkwaardig aan bod moeten kunnen komen, dus dat daar, ja, dat daar bepaalde compensatiemechanismes moeten zijn.
1: Ja, dat is, dat is waar en, en het is natuurlijk moeilijk om... om al die debatten met elkaar te mengen. Hè. Dus om, om dan te zeggen, ja, we wegen af wat er op, op televisie gebeurt en in de krant en op sociale media. En dan moet dan ergens een mooi evenwicht uitkomen. Dat is, na, dat is natuurlijk niet evident. Um, ik denk, wat u zegt, uh, diversiteit van meningen en zo, mij lijkt zoiets wel belangrijker uh, in de aanloop naar verkiezingen. Dat je zegt, van, oké, okay, kijk, uh, verschillende partijen uh, stellen hun, 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 hun programma en hun ideeën voor en hun mensen voor... Daar moet een zeker evenwicht in zijn. Het andere is natuurlijk, ja, um, zoals ik zeg, je hebt een federale regering, je hebt een Vlaamse regering, je wil kijken wat die doen op het vlak van, van coronamaatregelen en zo. Ja, daar kan je niet elke keer denken, en nu wil ik eens een mooi evenwicht uh, brengen van alle partijen en meningen daarover. Dat is gewoon niet haalbaar. Dus dat zijn twee verschillende dingen, denk ik. Aan de ene kant het breder debat, waar dat ik ook voorstander ben van, van een brede diversiteit aan meningen. En een een, een dagdagelijkse nieuwsberichtgeving waar mij dat ongezond zou lijken, moest je daar met een soort apothekersweegschaal uh, beginnen werken. Want het is ook de rol van de media om de mensen met macht meer te controleren dan de anderen. Een minister heeft, heeft, uh, heeft meer te zeggen, heeft meer geld uit te geven. Dus het is logischer ook dat media die minister nauwer opvolgen. Dat is niet enkel om die minister te bevooroordelen. Ik denk dat zelfs veel ministers liever soms buiten beeld zouden blijven. Dus het is niet altijd correct om te zeggen ja, ja, er was zoveel aandacht voor de VLD, dus de media zijn voor de VLD. Dat is een veel te simpele gang van zaken, denk ik.
0: U maakte daarnet al de vergelijking met de rest van Europa. U zei, we beginnen koploper te worden in die uitgaven op sociale media... Als we dan kijken naar specifiek die diversiteit in in de politieke communicatie en hoe die de media haalt, zijn we daar ook een buitenbeentje als we vergelijken met het buitenland? Of zit dat wel goed in elkaar bij ons?
1: Ja, dus het grote mechanisme dat ik beschrijf van de focus op op politieke macht en de oppositiepartijen die minder aan bod komen, dat is overal zo. Dat is echt, als ik met mijn collega's, als ik ook de data heb, die ik met collega's samen over publiceer, dat is nu eens een van de weinige dingen waar het overal hetzelfde is. Dus dat is sowieso, dan sociale media, daar zit wat meer variatie op, maar in alle landen zijn het inderdaad de wat extremere partijen die het daar goed doen of die in ieder geval daar een relatief voordeel uit halen. En dat heeft niet alleen te maken met uh, met geld, dat ze daar meer advertentieruimte kopen of zo, dat heeft eigenlijk ook vooral te maken met dat die media beter voor hun werken en en dat hun publiek daar ook actiever is, uh, soms ook bozer is, en dus dat ze meer reacties krijgen en zo. En dus, ja, dat dat zie je ook algemeen dat dat, dat dat een... Het is geen typisch Vlaams fenomeen dat het um, Vlaams belang het zo goed doet op sociale media bijvoorbeeld.
0: Het valt inderdaad wel op dat het uiterste zijn op het spectrum. Is het dan zo dat, men, dat, dat het gezegde over die sociale media, dat het polariserend werkt, dat dat ook wel klopt in, in wat betreft politieke communicatie?
1: Ja, dat denk ik voor een stuk wel. Het, is, het zit soms uh, het zit zowel op uh, wat extremer, wat radicaler je mening weergeven. Hè. Dus ja, voor, voor een, voor een doorsnee CDMV werken sociale media niet goed met een enerzijds-anderzijds. En de mensen zijn al gestopt met lezen. Hè. Dus een, een heel duidelijk, krachtig standpunt, um, dat werkt beter. Um, bepaalde thema's werken ook beter. Dat zien we ook in het onderzoek, dat... dat uh, ja, post rond migratie of zo, dat die, dat die sneller opgepikt worden, uh, meer, meer reacties opwekken. Um, dus, ja, dus het heeft zowel met de, met de extremiteiten meer uitgesproken mening te maken, als met bepaalde thema's die beter werken. Um, en dus als je radicaler bent of je neemt niet deel aan het beleid, hè, zoals zowel Vlaams Belang en P van de A. Als je geen beleidsverantwoordelijkheid draagt, kan je ook natuurlijk radicaler zijn. Dan kan je ook meer uitgesproken tegen of voor iets zijn dan wanneer je het moet moet beginnen uitwerken en alle nuances en de vertragingen en zo. Dus dus centrumpartijen worstelen veel meer met die sociale media dan, dan die wat radicalere partijen.
0: Zeer recent zagen we ook een nieuw fenomeen opduiken in politieke communicatie, Vlaams Belang, die een app lanceert. Dat lijkt toch wel een nieuwe wending plots te zijn, weg van de sociale media, nog meer de eigen communicatie in hand nemen.
1: Wel, ik, ik, euh, ja, ik denk dat we dat nog wat moeten afwachten. Ik zou het in ieder geval voorlopig zou ik het wel wat relativeren, het belang van wie downloadt zo'n app, dat zijn de echte supporters van Vlaams Belang. Hè? Um, ik heb hem ook gedownload um, om willen van onderzoeksreden en om ook met jullie er nu over te praten. Um, maar ik denk anders zijn dan mensen die, die duidelijk fan zijn van de partij, en die krijgen nog meer informatie uh, van die partij binnen. Dat is toch anders op sociale media, waar je vaker een wat breder publiek bereikt, uh, doordat er um, dingen geliked worden en gedeeld worden en zo verder. Het enige wat ik nog niet zo goed kan inschatten, is uh, in zo'n app, wat daar misschien waardevol kan zijn, zijn twee zaken. Ten eerste, het delen van die berichten. Dus je kan zo'n bericht delen in een WhatsApp-groep van je voetbalploeg. Ik weet niet goed of dat dat op die manier echt viraal zal gaan, maar het zou wel een invloed kunnen hebben. uh, Maar ik heb daar voorlopig geen zicht op. Trouwens, WhatsApp is ook wat het allermoeilijkste... Als ik er straks zei, het wordt complexer om het te onderzoeken. Dat is een van de allermoeilijkste zaken. Dat zijn gewoon privégroepen en zo. En soms gaan daar dingen heel veel rond. En soms ook helemaal niet. Dus dat is heel moeilijk in te schatten. Maar dat is een potentieel. Het andere is dat je ook wat wat data verzamelt van mensen die je dan weer kan gebruiken om hen beter te bereiken. Of dat je een beter idee hebt van... Dat zijn de mensen die het meest enthousiast zijn over dat soort bericht. Dus... Je je leert ook weer wat
0: meer over je publiek.
1: Dus dat kan ook een rol spelen. Maar ik zie het niet als de grote vervanger van sociale media.
0: Het is inderdaad wel zo dat in die Vlaams Belang-app het ook wel opvalt dat er nu toch al de richting wordt gegeven dat de tools erin zitten om te gaan liken, te gaan delen en dat men daar punten mee verzamelt. Men gaat beloningen krijgen om de communicatie van de partij te gaan delen dat zal dan te maken hebben met wat u daarnet beschreef, dat dat toch nog wel een effect kan hebben.
1: Ja, dat, dat kan een effect hebben dat je iets weet over die mensen, maar het is, ik vind het eerlijk gezegd van een, van een politieke communicatiestandpunt niet zo dom, hoor, dat je mensen het gevoel geeft dat ze er toe doen. Dus ik ben een, uh, wij, hebben een, wij zijn eigenlijk een, een toeschouwersdemocratie. Hè? Wij kijken naar de politiek, maar wij doen zelden mee. Ik heb ook... Uh, in Amerika een jaar gewoond en van dichtbij gezien hoe jonge mensen veel meer actief betrokken zijn bij de politiek en zeggen van, ah, het zijn binnenkort verkiezingen, ik ga mee aan de huizen bellen en mensen overtuigen, ah ja, ik ga dat mee doen. En die cultuur hebben wij zo niet. Je moet echt al bijna lid zijn van een partij om hè, te activeren in die partij. Dit is een, is een vrij laagdrempelige manier om mensen het gevoel te geven, hey, ik doe er toe, ik ben een... Uh, Ik weet niet meer juist hoe het noemt in de Vlaams Belang-app, een activist of zoiets. uh, Dus ik krijg een beloningetje, want ik heb deze week tien uh, berichten van Vlaams Belang gedeeld. Maar het zou kunnen werken, niet niet om de grote massa te bereiken, maar om een aantal mensen nog meer het gevoel te geven dat ze er toe doen. zonder dat je per se heel heel uitgebreide comments van hun wil wil je eigenlijk dat ze ze mee een soort soort superverspreiders worden van de boodschappen
0: in die zin, sluit het aan bij wat u al al in het begin zei het wordt complexer, het wordt altijd maar uitgebreider het geheel politieke partijen zullen uh, op eender welk niveau altijd maar nieuwe manieren vinden om te communiceren wat u daar zei over die vergelijking met, met Amerika, denkt u dat ja, stilaan ook de manier verandert waarop mensen gaan interageren met de politiek? We kijken nu altijd naar de communicatie van politiek, naar, naar de burgers, maar beginnen burgers ook anders te communiceren naar de politiek?
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. De, je, je merkt dat zo, um, dat zo sociale media, hadden het er net over, dat, dat woede een emotie is die goed werkt. Dus als ik uh, soms... De ja, de Facebook-pagina's van, van politici uh, bekijk en ik zie hoeveel boze reacties daaronder zitten, um, ja, dan, dan voel je ook wel aan dat dat, dat, dat allemaal um, emotioneler wordt, wat harder wordt, en dus dat de job van, van politicus er niet evidenter op geworden is. Dus uh, ja, je werd vroeger wel eens, uh, uh, werd wel eens wat boeg geroepen in een, in een televisiestudio of zo, maar nu kunnen mensen constant eigenlijk hun mening al aan jou laten horen. En ik hoor ook bij sommige politici dat ze zich daar structureel van proberen af te sluiten. Wat eigenlijk een beetje problematisch is. Want je wil als politicus ook contact houden met de burger en weten wat er leeft. Maar vooral voor de de politici die aan beleid deelnemen wordt het er uh, niet evidenter op. En dat is wat ik aan de lijve heb ondervonden in uh, in de Verenigde Staten. Ik bedoel aan de lijve in in gewone gesprekken met, met mensen... Dat, het, dat, het, dat de polarisering wel ongezond wordt. Ik ben zelf, denk ik net als u, iemand die met, graag met iedereen praat met een verschillende mening. He, dus dat het er niet toe doet dat dat mensen zijn van mijn mening en zo. Maar ik merk zowel op links als op rechts dat mensen op zoek gaan naar, uh, naar mensen die hun mening vooral bevestigen. Um, of op zoek gaan naar mensen die, hun, die, het, die het omgekeerde idee hebben om daar dan tegen te roepen. Maar dat spreken met iemand die een andere mening heeft, dat dat moeilijker en moeilijker wordt. Dat dat emotioneler wordt, dat er, dat er aan, de, aan de gezinstafel op het kerstfeest niet over politiek kan gebabbeld worden, omdat het zo gevoelig is. En daar proef ik af en toe ook zaken van bij ons. En persoonlijk vind ik dat, en daar durf ik mij dus heel duidelijk tegen uitspreken, ik ben tegen polarisering, als polarisering betekent dat je niet meer naar elkaar luistert. En uh, dat je, dat je, dat je je opsluit in, in, in uw, in uw eigen gelijk, uh, en, en niet probeert dat debat niet meer aan te gaan.
0: Misschien nog als afsluiter, verwacht u nog bepaalde veranderingen in de manier waarop politiek communiceert? Want de laatste tijd wordt er toch ook heel veel gesproken over de breuk tussen burger en politiek. Denkt u dat politieke communicatie, dat men ja, communicatie gaat proberen te gebruiken om die kloof te gaan overbruggen?
1: Ja, dat is heel moeilijk, hè? Die, die zogenaamde kloof. Hè? Dus dat, zolang dat ik aan de universiteit werk... Bestaat dat woord? Hè? Dat gaat terug tot de, tot de zaak Dutroux. Dat was een kloof tussen de burgers en de politiek en de burger en justitie. Dus dat idee dat er een kloof is uh, tussen gewone mensen op straat en, en die, die instituties en die politici ver weg en zo, ondanks het feit dat Vlaamse politici op alle markten en uh, communifeesten rondlopen, blijft dat idee bestaan van, van de kloof. En ik denk niet dat je dat zomaar kan dicht communiceren. Uh, dat is structureler. En ik denk ook... Ik zie ook niet op korte termijn dat daar, dat daar beterschap gaat inkomen. Eerder het omgekeerd. Dus ik ben op dat vlak niet zo heel optimistisch gesteld. Um, wat wel mee... Allee, die sociale media worden ook heel hard gebruikt om vooral met je eigen connectie te maken, maar niet met het publiek of niet uh, mensen samen te brengen of, of, of niet te zoeken naar consensus en al die zaken... En nogmaals, ik vind vrije meningsuiting heel belangrijk. Dus het is goed dat alle meningen aan bod kunnen komen, maar we, denk ik, moeten toch nog, nog meer gaan zoeken naar andere vormen van elkaar uh, terug te vinden en terug dat debat aan te gaan. Het voordeel, veel mensen vinden dat heel verwarrend, hè, dat er zoiets is in België als al die coalitieregeringen en, en op verschillende niveaus, dat is allemaal heel verwarrend, maar dat zorgt er wel voor dat die partijen met elkaar moeten blijven praten. En dat is eigenlijk gezond. En in de Verenigde Staten, ja, is dat niet. De winner takes it all. En, en nu zijn het de Democraten, en dan is alles aan het beleid slecht. En dan volgende keer zijn het de Republikeinen, en dan is alles aan het beleid goed, of omgekeerd. Ja, dat is zo ongezond. <laughs> Echt maatschappelijk ook, hè? dus niet enkel op niveau van beleid, maar hoe dat mensen met elkaar omgaan. Wat, ik, ik begin uw podcast vol te praten, maar uh, dat is iets wat mij, wel, wat mij wel raakt eigenlijk. En ik denk niet dat dat uh, een, een heel goede evolutie is.
0: Dat is inderdaad boeiend om bij stil te staan. Een Belgisch compromis zal dan toch nog altijd zijn voordelen hebben. Ja. Um, ik denk dat u, dat u sowieso nog de komende jaren enorm veel interessante onderzoeksdomeinen of onderzoeken gaat kunnen voeren. Meneer Van Haals, dank u wel dat u de tijd hebt vrijgemaakt voor onze podcast. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, u merkt het. Politieke communicatie, wij blijven het ook volgen. Uiteraard is onze podcast ook bedoeld om u te informeren. Dus daar blijven we ons best voor doen. Graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio